0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mes chers camarades, bien le bonjour. Le Sahara est le plus grand désert de la planète. Connu pour ses paysages de dunes à perte de vue qui ne reçoivent parfois pas la moindre goutte de pluie pendant plusieurs années, c'est l'exemple typique du milieu hostile. On peut y parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans croiser la moindre trace de vie animale ou végétale. Et pourtant, le Sahara n'a pas toujours ressemblé à ça. Il a même présenté pendant plusieurs millénaires un tout autre visage. Durant cette courte période, il y a entre 12 et 6 000 ans, le Sahara était un environnement tout à fait favorable à la vie. Le Sahara était vert. C'était un territoire habité par de nombreuses populations diversifiées qui chassaient, cultivaient et même pêchaient au milieu de ce qui n'est aujourd'hui qu'un gros tas de sable de 10 millions de kilomètres carrés. Alors, que s'est-il passé il y a 12 000 ans pour que le désert devienne habitable Je vous raconte. À la fin de la dernière grande glaciation, il y a environ 12 000 ans, le climat se réchauffe de manière assez brutale. Il devient même un peu plus chaud qu'aujourd'hui. La principale différence, c'est qu'à l'époque, les humains n'y sont pour rien. C'est un phénomène totalement naturel. En quelques millénaires, les glaciers fondent, le niveau des océans s'élève et leur température grimpe. À première vue, rien qui concerne notre désert. Pourtant, ce phénomène océanique modifie aussi en profondeur le système des vents en Afrique. L'océan, plus chaud, s'évapore beaucoup et fabrique davantage de nuages. Avec le réchauffement, les masses d'air en provenance du golfe de Guinée, au sud-ouest du Sahara, commencent à charrier beaucoup plus d'humidité et les moussons, ces fortes pluies saisonnières, se mettent à déferler très loin vers le nord de l'Afrique. Le Sahara reçoit alors des pluies régulières qui forment de nombreuses rivières, ainsi qu'une infinité de lacs pour les points bas. Lors de ces épisodes de forte pluie, ces lacs viennent à fusionner et des régions marécageuses de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés apparaissent. La plus grande d'entre elles est formée par le lac Tchad. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose, mais ce lac pouvait atteindre une superficie au moins 200 fois supérieure à celle qu'on lui connaît. Il y a quelques millénaires, c'était une véritable mer intérieure de l'Afrique. Les reconstitutions des chercheurs vont jusqu'à lui prêter 340 000 kilomètres carrés et 160 mètres de profondeur. Quand ils recevaient trop d'eau, il débordait même vers le sud pour alimenter le fleuve Niger distant de plusieurs centaines de kilomètres. Avec cette abondance d'eau, la vie se développe rapidement. L'apparition de ces fortes moussons favorise la colonisation du Sahara par la flore et la faune. Girafes, antilopes, mais aussi crocodiles, hippopotames, tortues, poissons et oiseaux se déploient dans cet immense territoire désormais parcouru de lacs et de rivières. Et qui dit abondance de vie végétale et animale, dit aussi peuplement des humains, qui suivent le gibier et colonisent cet environnement devenu hospitalier, le Sahara Vert. Cette image d'un paysage entièrement vert, il faut tout de même le nuancer un petit peu. Le désert ne se transforme pas instantanément en une forêt tropicale luxuriante, mais il devient plutôt une immense savane. Il faut imaginer des prairies à l'infini où poussent des buissons et des arbres éparpillés. Et en réalité, cet épisode de fertilité qui connaît son maximum il y a 8000 ans n'est qu'une parenthèse de quelques millénaires entre deux périodes désertiques. Le Sahara était vide d'humains, ou presque, pendant la période d'avant, et il s'est également vidé après, une fois la parenthèse refermée. Mais revenons à nos humains. La présence des populations humaines est très bien attestée aujourd'hui grâce aux nombreux vestiges de leur présence. Outils en pierre, sépultures, tessons de céramique, mais aussi ce qui a le plus passionné les chercheurs, la rupestre. L'art saharien est le premier élément qui a révélé que le désert n'avait pas toujours été aussi stérile. La découverte de peintures et de gravures par les expéditions coloniales, dès les années 1850, a piqué la curiosité des explorateurs car elles représentait des animaux totalement absents de ces régions. Des girafes, des rhinocéros, des autruches, des antilopes, mais aussi de nombreux troupeaux de bovins. Les découvreurs en concluent logiquement que si des humains ont peint ces animaux, et qui plus est avec un grand réalisme, c'est qu'ils les ont vus de leurs propres yeux. L'idée que le Sahara n'a pas toujours été un désert commence alors à germer. Reste qu'au XIXe siècle, quand les Européens découvrent ces traces, le concept de préhistoire est encore très vague, et on imagine plutôt qu'elles ont été laissées par des peuples antiques qui vivaient à l'époque des Romains. Par ailleurs, dans le Sahara, les archéologues éprouvent de grandes difficultés pour dater les vestiges, puisque le vent balaye en permanence les sols et laisse tous les artefacts au même niveau, alors qu'ils ont parfois des millénaires d'écarts. Pendant longtemps, on imagine donc que cet art rupestre a 2000 ans, tout au plus. Mais la multiplication des études sur le sujet et l'arrivée de datations précises au carbone 14 changent notre vision du Sahara. Les archéologues identifient des sites d'habitat qui remontent jusqu'à 9000 ans. L'une des grandes questions à se poser alors a été de déterminer l'origine de ces populations. Je vous passe les études sur la forme du crâne au début du XXe siècle, qui sont toujours très douteuses et parfois ouvertement racistes, et je vais plutôt vous parler du travail des linguistes avec ce que l'on appelle la glottochronologie. La glottochronologie est une discipline de la linguistique qui consiste à comparer des langues d'une même famille pour essayer de dater l'époque de leur séparation. Cette méthode ne peut jamais être très précise, mais elle a quand même permis de confirmer que les langues du Sahara datent de 13 000 à 10 000 ans, soit pile au début de la période humide, et qu'elles trouvent leur origine plus au sud, entre l'Éthiopie et le Nigeria. Le peuplement s'est donc fait par le sud, en suivant la remontée progressive des moussons depuis le golfe de Guinée. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais quand la linguistique confirme l'hypothèse des climatologues, moi je trouve ça plutôt cool. En l'absence de textes historiques, puisqu'on est plusieurs millénaires avant l'invention de l'écriture, c'est l'archéologie qui nous livre des indices sur les différentes cultures qui se sont succédées dans ce Sahara Vert. Pour les différencier, les archéologues retiennent les styles graphiques et les motifs de leur peinture rupestre. Et, pas très imaginatifs, les archéologues leur donnent ensuite le nom de ces styles artistiques. C'est ainsi que des civilisations entières sont nommées rondes ou encore Bovidiens. Tout simplement parce qu'elle dessinait souvent des personnages aux têtes rondes ou des bovins. Un peu comme si notre civilisation était appelée les tageurs par des archéologues du futur. La première grande culture à apparaître au Sahara, il y a 9000 ans, est celle des têtes rondes. Il s'agit de populations qui remontent vers le nord en suivant le gibier et qui s'installent au bord des lacs. Ces populations ont laissé de nombreuses peintures qui représentent des animaux sauvages, mais aussi de nombreux personnages humains. Pour certains archéologues, le fait de placer l'homme au centre des peintures serait la marque d'un nouvel état d'esprit, celui qui permet de se penser maître de la nature et de la domestiquer. Ces populations fabriquent d'ailleurs très tôt de la céramique et ramassent les céréales sauvages. Mais durant quelques millénaires encore, le Sahara reste une terre de chasseurs-cueilleurs. Vivant au bord des lacs et des rivières, les têtes se spécialisent d'ailleurs rapidement dans la chasse aux animaux aquatiques, tels que l'hippopotame ou le crocodile, mais aussi dans la pêche. Les archéologues trouvent de nombreux restes de poissons dans leurs habitats, aujourd'hui au milieu des dunes. Ces poissons, des silures ou des perches, sont en réalité originaires du Nil. Durant les fortes pluies, les bassins du Nil et du lac Tchad pouvaient en effet déborder et communiquer, ce qui a permis aux animaux aquatiques de passer de l'un à l'autre, puis de remonter les affluents du lac Tchad et du Niger, jusque dans les régions les plus reculées du Sahara, à des milliers de kilomètres de leur habitat originel. Entre 8000 et 6000 ans avant notre ère, durant la période la plus humide du Sahara vert, les poissons d'eau douce pouvaient donc représenter jusqu'à 90% de l'alimentation des habitants du Sahara, loin devant les mammifères ou les oiseaux. Après ce maximum d'humidité, la proportion de poissons diminue progressivement et les populations postérieures se tournent alors davantage vers les animaux terrestres, commençant même à les domestiquer. Les éleveurs du Sahara sont donc d'anciens pêcheurs reconvertis. La deuxième grande culture du Sahara vert, ce sont les bovidiens. Comme son nom l'indique, il s'agit de populations qui ont laissé de nombreuses peintures et gravures représentant des bovins. Ces animaux, d'abord domestiqués au Proche-Orient, trouvent dans le Sahara du 7e millénaire avant notre ère un environnement tout à fait adapté. Des prairies à l'infini et de nombreux points d'eau. Les bovins prolifèrent et les humains adoptent rapidement un mode de vie centré autour de cet animal. Les bovidiens pratiquent un élevage extensif, qui consiste à changer régulièrement de pâturage, un élevage avant tout tourné vers ce que l'on nomme les produits secondaires, c'est-à-dire le lait, mais aussi le sang, qui peut être bu directement. Il était sans doute assez rare d'abattre les vaches pour leur viande. En tout cas, l'analyse archéologique des résidus gras au fond des poteries fait également penser à des dépôts de produits laitiers, peut-être des fromages ou des yaourts préhistoriques. Les populations du Sahara conservent d'ailleurs très souvent de nos jours la capacité de digérer le lait à l'âge adulte, ce qui est une adaptation génétique des populations qui en consommaient beaucoup. Les peintures bovidiennes représentent souvent des scènes assez réalistes de troupeaux à proximité de campements habités par des bergers. Les animaux sont montrés avec des particularités reconnaissables, telles que des cornes, les pigonflés ou des taches de couleur, qui témoignent d'une grande proximité avec les animaux. Les éleveurs devaient très certainement connaître leurs bêtes individuellement. Et les peintres ont pu même représenter des animaux appartenant à leurs troupeaux. Et ça, pour une raison très pragmatique. Dans un système économique tel que celui des Bovidiens, le bétail constituait l'élément de richesse par excellence et servait sans doute de monnaie pour toutes les transactions, comme pour l'échange de femmes notamment. Les peintures auraient donc pu remplir le rôle d'un livre de compte, une sorte de mémoire des transactions passées entre les groupes d'éleveurs. Au 5e siècle, ces populations d'éleveurs bâtissent également des mégalithes. Ces constructions sont des monuments funéraires et certaines ont livré des restes de bovins peut-être offerts en sacrifice. La mise à mort de têtes de bétail, signe de richesse, pourrait alors illustrer le prestige du défunt. Un peu comme si aujourd'hui on décidait de se faire enterrer avec sa Rolex. La multiplication de ces constructions qui marquent le paysage fait aussi penser aux archéologues qu'elles auraient pu jouer le rôle de bornes pour signaler la propriété du territoire, ce qui était un enjeu important de rivalité pour ces éleveurs toujours en quête de pâturage. Après la période bovidienne, au 4e millénaire avant notre ère, le climat mondial refroidit un peu et le Sahara s'assèche de nouveau. Les lacs se réduisent, les marécages disparaissent et les rivières coulent désormais par intermittence. La parenthèse humide se referme. Pour s'adapter à la rédification, les populations néolithiques se mettent à creuser de grands puits ouverts pour aller trouver la nappe phréatique souterraine. Celles-ci continuent de baisser pendant plusieurs siècles, puis les humains doivent se résigner à quitter les régions asséchées avec leurs troupeaux. Les populations se replient alors autour des massifs montagneux au centre du Sahara, qui conservent de meilleures conditions environnementales. Les massifs du Hogar, ou du Tibesti, situés aujourd'hui dans le sud de l'Algérie et dans le nord du Tchad, culminent à plus de 2000 mètres et retiennent un peu mieux les pluies que le désert environnant. Les populations d'agriculteurs qui plantaient des céréales sur les berges des lacs se replient elles vers le sud ou vers les oasis éparpillées à travers le désert, ce qui existe toujours aujourd'hui. D'autres choisissent de rejoindre la côte ouest de l'Afrique, en Mauritanie notamment, pour y vivre des ressources maritimes. Et d'autres encore migrent vers la vallée du Nil, qui n'était auparavant qu'un immense marécage en grande partie inhabitable. Et ce n'est pas par hasard si ce quatrième millénaire est justement l'époque de formation de l'ancien empire en Égypte. Les populations du Sahara fuyant la sécheresse y ont largement contribué. Au final, l'aridification transforme profondément les modes de vie et vide une grande partie du Sahara de ses habitants. Les représentations artistiques pour cette période n'ont plus grand-chose à voir avec les bovins délicatement peints et gravés. Il s'agit le plus souvent de gravures exécutées rapidement, représentant des humains armés et des symboles géométriques. Le thème de la chasse et du combat remplace celui de la rencontre et de la parole entre étrangers dans un campement. C'est clairement le témoignage d'époque peut-être plus troublé où l'abondance a laissé place à la rareté et où les groupes qui parcourent le Sahara organisent des razzias pour accaparer les maigres richesses. Au premier millénaire avant notre ère, des gravures montrant le prophète Élie sont fréquemment attestées dans le Sahara. Elles prennent la forme d'un cavalier suspendu au-dessus de sa monture pour symboliser le prophète qui monte aux cieux. Cette interprétation est appuyée par une inscription dans l'atlas marocain qui mentionne le nom d’Eli à côté du cavalier. Ce prophète, présent dans la mythologie hébraïque et dans l'Ancien Testament, avant d'être repris par l'islam, a un rapport avec le climat, puisqu'il est dit dans le livre des rois que Dieu lui donne le pouvoir de faire pleuvoir. À côté des gravures sont d'ailleurs retrouvées de très nombreuses traces d'impact sur la roche qui semblent correspondre avec la tradition consistant à frapper la pierre pour essayer de déclencher les pluies. Dans un contexte d'aridification et d'angoisse sur l'évolution du climat, tout ça prend son sens. Cette figure de la mythologie hébraïque a pu jouer le rôle d'un dieu de la pluie pour les habitants du désert. L'introduction du dromadaire depuis l'Arabie, finalement très tardive, puisqu'elle intervient vers le tournant de notre ère, permet l'apparition d'un grand commerce caravanier à travers le désert. On peut relier le nord au sud en quelques semaines, mais le Sahara n'est définitivement plus ce qu'il a été. Aujourd'hui, l'avenir du Sahara reste incertain. On parle régulièrement de désertification, d'une extension du désert vers le sud, et un projet de grande muraille verte, lancé il y a 15 ans par l'Union africaine, tente d'endiguer l'avancée des dunes. Pourtant, avec le réchauffement généralisé engendré par notre civilisation industrielle, il n'est pas impossible que le même phénomène qu'il y a 12 000 ans se reproduise. L'océan se réchauffant, il se pourrait que les pluies augmentent à nouveau et que des zones désertiques redeviennent habitables. Certaines études, comme au Wadi Owar dans le nord du Soudan, vont d'ailleurs dans ce sens et constatent une légère progression de l'humidité. Mais la modification du climat que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus brutale que par le passé. Et les pratiques de surpâturage et de pompage des nappes phréatiques risquent malheureusement d'empêcher le retour, très lent, de la végétation au Sahara. Merci à Lucas Pacotte pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt